0: Buenos días a todos y bienvenidos un día más... Mañana más a Comiendo con María. Hoy es martes 14 de mayo y yo soy María Merino, dietista nutricionista de 3 .com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones o como siempre os digo, ambas dos. La primera, cursos, aunque no solo es eso, son cursos, es formación, es nuevo estilo de vida, es la manera de aprender a cambiar nuestros hábitos, a mejorar nuestra alimentación principalmente pero también a acompañarla de la práctica diaria de ejercicio físico de técnicas de relajación y med meditación de alimentación consciente en definitiva todo lo que necesitáis para llevar un estilo de vida saludable y ganar salud además de estos cursos de esta formación de estas más de 200 clases tenemos directos con expertos que vienen a resolver todas nuestras dudas y preguntas tenemos un repositorio de dietas tenemos uh, un soporte 24 horas conmigo para que estéis siempre con un apoyo en definitiva que tenéis todo lo que necesitáis para cumplir vuestros objetivos por otro lado, tenemos la consulta online especializada en la pérdida de peso para todas aquellas personas que crean que su caso es imposible, que crean que lo han probado todo y que nada les funciona o aquellas que recientemente hayan cogido unos kilos y quieran recuperar su peso inicial. En cualquier caso, hoy, episodio 486... Vamos a hablar de lo que nos quedó pendiente ayer, y es los alimentos que, vamos a decir, nos suben el ánimo, o la alimentación y la depresión, llamémosle como queráis, pero vamos a sacar una sonrisa con el podcast de hoy. Así que, bienvenidos Y empezamos. Vamos a hablar de todos estos alimentos que se relacionan con un aumento de la serotonina, por lo tanto mejoran el humor y se le llaman, para mí mal llamados, eh, alimentos antidepresivos, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy partidaria de ponerle propiedades mágicas a ningún alimento, que no creo en los superalimentos, pero sí que es cierto que, bueno, pues cada alimento y cada conjunto de alimentos o grupo o cierto tipo de alimentación pues nos pueden ayudar en según qué objetivos. Pero antes de esto, quiero eh, transmitiros un mensaje que me llegó justo después del podcast del viernes, que quise eh, hacerlo ayer, este, o sea, leeros estos mensajes, eh, lo tenía pensado para el podcast de ayer, pero, chico, pues que una cosa y la otra se me pasó y por lo tanto no quiero que se me pase más porque esto es en referencia al podcast del viernes recordad que el viernes os estoy hablando bueno, comentando mejor dicho la entrevista que le hacían a este eh, doctor en medio ambiente en la en alimentación uh, y contaminación, ¿vale? recordad que decíamos que los plásticos tienen disruptores endocrinos que pueden perjudicar la salud, etc. Eh, entonces esta chica que me ha contactado, es una paciente, ¿vale? Me dice, estoy oyendo, os voy a leer los mensajes tal cual porque me pareció súper interesante, es más, le dije que lo haría, seguramente ayer escucharás el, el podcast y, y pensarás, me dijo esto y no lo ha hecho, se me pasó, ¿vale? Pero eso lo hago hoy. Dice, estoy oyendo tu podcast de hoy referente al del viernes, del viernes 10 de mayo, si no me equivoco, que es el episodio 484, por si queréis o no lo habéis escuchado. Entonces me dice, ah, estoy oyendo tu podcast de hoy y aunque al principio sonaba un poco alarmista, pues luego entendí de lo que iba. Yo no sé si en la consulta te he comentado que trabajo en Environmental Safety perdón por mi inglés eh, dice lo de la consulta porque os he dicho que es una paciente para una empresa de pesticidas te quería solo comentar que lo que este señor habla de que hay pesticidas que no se evalúan desde el 2008 está hecho con un poco de desconocimiento de cómo funciona el sistema normalmente los pesticidas se tienen que renovar cada 7, 10 o 15 años dependiendo del perfil los que no se han renovado aún es probablemente porque estén aún en proceso o porque no se piensan renovar por varias cosas han creado resistencia a ciertas pestes y no es conveniente renovar. No conviene económicamente renovar, hay presiones de ONGs para eliminarlo, pero la más común es que hayan retrasos en la comunidad europea, porque justo el año pasado entró en vigencia el nuevo Guidance, que es la guía. Vaya, el Guidance, pero que en inglés no vale nada. Hace tiempo que no lo practico. Nuevo Guidance para disruptores endocrinos. Entonces las compañías tienen que hacer estudios adicionales, pero no se sabía qué estudios iban a necesitarse hasta octubre del año pasado. La EFSA trabaja con expertos académicos y de la industria para diseñar estos Guidance. Pero como muchos estudios puede que necesiten animales, la industria no se puede adelantar porque esos estudios necesitan estar aprobados por los estados miembros antes de hacerlos. Pero bueno, en general los residuos son muy pocos y es cierto que la variedad de pesticidas que tiene la agricultura orgánica es menor, pero igual se usan e igualmente vienen en un montón de bolsas plásticas en el súper. La idea de reducir el uso de plástico es buena por muchos motivos. Creo que hay que explicar más sobre qué tanta exposición de verdad tenemos. La FDA dice que los valores a los que estamos expuerto, expuestos es seguro, pero es difícil saber si el problema es el sedentarismo, si es la comida, si es la preparación. Diseñar un estudio para aislar la causa o cuánto contribuye es muy difícil y es por esto que los expertos nunca están de acuerdo. No sé si estás suscrito a la newsletter de la EFSA, pero la recomiendo. Ellos son de la comunidad europea y en general más influenciados por las ONGs. Así que lo que verás allí no está influenciado por la industria y a veces da la impresión de que nos odian again. Pero bueno, ya lo dejo hasta aquí que te he hecho mucho spam hoy. Agradezco muchísimo el mensaje y la aclaración y el punto de vista y la información que me dio, porque eh, es lo que comentábamos, ¿no? Es un tema muy polémico que, según a quien escuchemos, vemos que eh, estamos condenados a la muerte por eh, el uso de plásticos y, según a quien escuchemos, vemos que todo es seguro y que no corremos peligro. Simplemente quería hacer esta aportación, esta, este dato, para, oye, pues, para que todos reflexionemos un poco y que al final, como siempre os digo, es Escuchemos una y otra opinión y ahí finalmente tengamos criterio propio y seamos nosotros, seamos nosotros los que decidamos a quién creer o qué pensar. Dicho esto, y perdón que me he extendido un poco, pero veía necesario aclararlo, vamos a hablar de esta alimentación antidepresiva o de todo esto. Eh, un poco en relación a lo que hablaba ayer, por eso quise englobarlo en el podcast de ayer, pero ya visteis que no me dio tiempo, uh, todo lo que veamos que nos venden como antidepresivo, ¿no? Pues bien sean ciertos alimentos, en el herbolario, las pastillas de no sé qué planta, en definitiva, todo lo que eh, veamos y diga que es vas a curar tu depresión. Eh, con esto no volverás a estar triste. Eh, alegra tus días, tomando una vez al día, ¿vale? Todas estas alegaciones. Eh, las pongo en entredicho. ¿Por qué? Porque ya sabéis que ningún alimento por sí solo tiene propiedades mágicas. Es decir, eh, las lentejas tienen mucho hierro, dicen, ¿no? Por muchos kilos de lentejas que llegues a comer no vas a curar una anemia. ¿Vale? lo importante es que la alimentación sea sana, basada en materias primas ya sabéis, y prioritariamente eh, vegetales, verduras, hortalizas cereales integrales, etcétera. Siendo así, la variedad y el equilibrio de ese tipo de alimentación es donde está la prevención de todas estas enfermedades y es cómo vamos a conseguir pues no tener depresión vamos a conseguir no tener anemia vamos a conseguir no tener eh, problemas eh, de deficiencias minerales por ejemplo, de calcio ¿no? y problemas en consecuencia óseos es decir, que si desde siempre nos cuidamos, no solamente con la alimentación, que lo explicaba ayer, con todo en general, vamos a ver esa prevención a eh, todas estas enfermedades. No obstante, también quiero eh, mencionaros que hay muchísimos estudios que asocian la mala alimentación, el consumo eh, habitual y abundante de ultraprocesados con problemas del estado anímico. Del mismo modo que hay muchísimos estudios que relacionan la comida sana, el, la, la alimentación saludable, con muchos menos episodios de depresión y problemas mentales. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación es nuestra salud. Yo siempre digo haz que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. No es que lo diga yo lo dijo Hipócrates hace muchísimos años pero es eh, una frase que me gusta muchísimo, que de hecho es la frase que tengo en mi estado de Whatsapp y eh, creo que deberíamos tenerla todos en mente y ponerla en práctica. Es decir si tú quieres tener salud, empieza por cuidar eso que haces cada día más de tres veces al día probablemente, porque es la manera que tienes de prevenir, para mí la alimentación e ir al dietista es algo que todos deberíamos hacer porque para mí es un tratamiento preventivo sino más cuando ya hay la enfermedad y hay que tratarla, ¿no? por ejemplo el colesterol, se puede tratar con la alimentación sí, ¿vale? pero eh... Creo que si antes de que llegue el problema nos anticipamos y hacemos esa prevención, vamos a evitar muchísimos problemas. Entonces, la persona que veis radiante, que veis feliz, que veis delgada, que veis con eh, un tono muscular adecuado, que veis eh, que decís, jolín, yo también quiero, ¿no? Pues esa persona probablemente se cuide, haga deporte, tenga tiempo para eh, meditar, relajarse, para pensar en sí mismo, tenga tiempo para dedicarse a, al autocuidado. Es decir, es una persona que se cuida y que su alimentación, su ejercicio y su vida en general están mimadas, ¿vale? Y se preocupa. No obstante, y a pesar de que para mí todo lo que eh, se venda como antidepresivo o que nos quieran sacar propiedades mágicas de los alimentos no valga para mí, bajo mi punto de vista, ¿eh? ya sabéis que luego cada uno piense lo que quiera, no, no, no tenga validez alguna, sí que os he traído el listado que probablemente estéis esperando de alimentos con los que vais a conseguir supuestamente aumentar vuestro estado de ánimo o como mínimo, eh, bueno, pues daros un empujón. Quiero dejar claro antes de daros este listado que... Si tenéis depresión, acuerdáis a un psicólogo o a un psiquiatra que, porque os hinchéis a estos alimentos, no vais a conseguir calmar esto ni, ni mejorarlo y que eh, busques qué te está provocando esa depresión y lo trates, ¿no? Pues no sé, la muerte de un familiar, el fallecimiento de alguien cercano, la ruptura sentimental, eh. Por ejemplo, una depresión postparto, o sea, hay mil motivos para estar deprimidos y desgraciadamente, y de hecho volvemos a lo mismo, creo que la causa es la misma, hay muchísimos casos de depresión, pero es que estamos en lo mismo, porque llevamos una vida acelerada, que no nos da tiempo de cuidarnos, etcétera No me voy a repetir. entonces eh, De nuevo vuelvo a creer que con prevención, con tratamiento preventivo, se podría evitar todo esto. Bueno, dicho esto, y que quede claro, que si tenéis depresión o creéis que tenéis depresión, eh, debéis acudir a un profesional eh, sanitario de la materia, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, y eh, que vuestra alimentación la podéis enfocar hacia este punto, hacia una alimentación un poco que nos haga segregar un poquito más de serotonina, pero en ningún caso va a curar ningún tipo de depresión ni de problema mental. Antes de daros ese listado, como digo, vamos a entender un poquito qué es la serotonina o cómo funciona nuestro cerebro. Los niveles altos de serotonina en el cerebro producen una sensación de satisfacción y bienestar general. Por eso, en momentos de flaqueza emocional, el cuerpo pide chocolate y azúcar. Um, el sistema nervioso central necesita glucosa y triptófano para sintetizar la serotonina y garantizar su funcionamiento. Unos niveles bajos de este componente orgánico en la sangre provocan malestar, nerviosismo, debilidad y temblores, lo cual se traduce naturalmente en mal humor. A la serotonina se la conoce como la hormona de la felicidad y el cuerpo la produce de forma natural. Sin embargo, con una alimentación adecuada podemos aumentar su concentración en el organismo. Se trata de potenciar el consumo de vitamina B, C, magnesio y triptófano, en definitiva, de llevar una alimentación sana, equilibrada y variada. En cualquier caso, vamos con ese listado. En primer lugar, frutos secos. Al tener magnesio, poseen además un efecto antiestrés sobre el organismo, ayudan a reducir la ansiedad y mejoran el sueño. Fijaos que nos ayuda. Con esta depresión, vamos a decirle, pero porque atacan al estrés y la ansiedad, que, como decía yo ayer y me he repetido hoy, son las claves para mí de una vida sana y feliz. En la posición 2, 3 y 4, pescado, carne y huevos, proteína. Estos tres alimentos proteicos son ricos en triptófano, el huevo, sobre todo, la yema. Del huevo, la yema, ¿vale? 5, 6, 7 y 8, plátano, piña, aguacate y ciruela, son las frutas con más triptófano, aminoácido esencial que promueve la liberación de la serotonina, excelentes para tratar el insomnio también, de hecho cuando alguien piensa en triptófano seguro que le viene a la cabeza el plátano y el chocolate, es lo más común y lo que más seguro habéis escuchado. 9 y 10, naranja y kiwi, un papel no menos importante en el, en el conseguimiento de un buen estado de ánimo, tienen también los frutos ricos en vitamina C, la naranja y el kiwi, entre otros, porque refuerzan el sistema inmunitario en episodios de estrés. De nuevo, estamos paliando el estrés, ¿eh? Y derivados del chocolate, como olvidar a... En una dieta para el buen humor. Es común que se consuma chocolate al sentir tristeza o niveles bajos de energía. Se percibe enseguida la sensación de placer. Esto es debido a que, como respuesta a impactos de placer gustativo, se produce en el organismo endorfina, que inhibe la transmisión del dolor, pero también porque el chocolate contiene, entre otras cosas, triptófano. Como veis esos son los 11 eh, alimentos, si buscáis referencias pues vais a ver que os dicen esto ¿no? Alimentos ricos en vitaminas B, magnesio, triptófano, vitamina C, que al final os pueden decir cualquier alimento porque vitaminas B hay muchísimas fuentes, vitamina C hay muchísimas frutas y eh, hortalizas, magnesio, lo mismo, en resumen lo que yo os digo que la clave no está en hincharnos a plátano y chocolate, la clave está en llevar una alimentación variada dentro de esa oferta saludable de forma equilibrada y todo ello va a llevarnos a la prevención de todo esto. Que tú tienes, o estás pasando por un mal momento, o tienes un bajón, bueno, pues sí, puedes merendar un plátano bañado en chocolate, o una, una macedonia de piña, plátano y ciruelas, o puedes tomar de postre las comidas naranja y kiwi, o puedes añadir los frutos secos en tu dieta, es decir, sí. Puedes tomar todos esos alimentos que sabes que van a tener un plus de precursor de la serotonina pero que si estás triste, por muchos plátanos que te comas, no vas a poder convertirte en la persona más feliz del mundo. Ni si tienes un mal día por comerte un plátano, se te va a girar el humor y vas a ser donrisitas. ¿Por qué no? ¿Vale? Porque esto no funciona así. Esto es mmm, mucho más allá, mucho más a largo plazo, mucho más prevención y mucho más eh, equilibrio conjunto de la alimentación y variación. En cualquier caso, ahí tenéis los alimentos, para el que los quiera saber, pero quiero que el mensaje principal sea no voy a tratar mi ansiedad ni mi, perdón, mi depresión con estos alimentos, ni por tomarme un plátano me voy a poner feliz. Simplemente que sepáis que esos alimentos son más ricos en esos nutrientes que a su vez hacen que sean precursores de la serotonina. Pero insisto, que si hay una depresión de base, mmm, vas a tener que ir al psicólogo o psiquiatra y ver qué tratamiento te ofrecen. Nada más, hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias a todos por vuestras cinco estrellitas y valoraciones de iTunes, también por todos los comentarios que me dejáis en iVoox. E Como siempre os digo, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podría ayudar. No me puedo ir sin antes daros las gracias por estar un día más conmigo, una mañana más conmigo, porque ya sabéis que esto sin vosotros no sería posible. Y dejadme que os recuerde mi web www.comiendoconmaria.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis, tenéis la consulta online especializada en la pérdida de peso y esa uh, academia de cursos para mejorar vuestra vida, vuestra salud y para ser un poquito más felices. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana miércoles, en los miércoles de recetas, con Ana, que nos trae una ensalada diferente, una ensalada con perejil y olivada. Que tengáis muy feliz martes y hasta pronto